1: Muy buenos días, queridos hermanos. Este programa está dedicado para eh, trabajar y tratar y conversar sobre la autoestima y será el inicio de una pequeña serie de programas donde estaremos desarrollando precisamente cómo uh, reparar, hacer crecer o mejorar la autoestima en nuestras vidas y también puede ser una eh, temática útil para poder compartirlo luego con nuestros hijos, amigos, pareja, etcétera, ¿verdad?
0: Una de las cosas que más atenta a la autoestima de un ser humano es la forma en cómo éste encara las críticas. Entendiendo las críticas como todas aquellas... Eh, menciones, afirmaciones eh, oraciones que personas hacen con la finalidad de hacer notar algo que, que no está bien algún defecto, algún error alguna, alguna particularidad en nuestro cuerpo, en nuestra persona y eso muchas veces tiene un canal directo a nuestra manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos, razón por la cual es muy importante entender que ante las críticas hay diferentes formas de poder las encarar. Y yo creo que encarar las críticas es o aprender a encarar las críticas es por lo menos una de las habilidades para sanar y mantener tu autoestima a salvo de las palabras que vienen de afuera o a salvo de las palabras que vos autoacusatoriamente te podés llegar a hacer contra vos mismo. Así que este programa está pensado principalmente en eso. Y una de las cosas para, para, para entrar un poquito ya en materia es entender cuáles son las formas inadecuadas de encarar las críticas. Vamos a hablar de tres de ellas, no significa que sean las únicas pero en general podemos encontrarnos tres El primer estilo podemos decir que es el estilo agresivo ¿no? es decir, personas a las cuales uno siente que no se le puede decir nada personas que responden a una crítica inmediatamente eh, reciben la, 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 la que acaban de recibir y entonces esa respuesta crítica por supuesto que termina siendo bastante difícil de encarar puesto que va generando muchas veces un una especie de incomodidad o una especie de eh, tensión o ambiente difícil de poder sobrellevar de la mejor forma. Entonces las personas eh, de estilo más agresivo suelen estar como preparadas para recibir cualquier crítica y responder con cualquier otra habiendo o, 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 o a pesar de que la crítica que acaban de recibir sea ligeramente menor que la que acaban de hacer. Y eso, por supuesto, no, no, no termina generando el mejor de los ambientes. El otro estilo, que podemos llamarlo el estilo pasivo, verdad es el estilo eh, que por lo general calla otorga. No desea responder necesariamente ante esa crítica. A veces está patrocinado por el no quiero generar problemas o no quiero discutir o no me gustaría discutir. Pero lo cierto es que el estilo pasivo muchas veces se lo ve de una forma inadecuada justamente porque no logra eh, darse su lugar, no logra poner límites, no logra decir basta, no logra eh, hacer hacerle saber a los demás que algo está haciendo de muy mal gusto. Entonces, el estilo pasivo también podría considerarse una forma inadecuada de responder a la crítica, porque a pesar de que no escala, como puede escalar el estilo agresivo, sí eh, puede terminar minando mucho su propia autoestima, toda vez de que se siente incapaz de hacer algo al respecto ante las ola de críticas que se le viene encima. ¿Qué opinas de las anteriores dos que acabo de
1: mencionar, Ricky? Creo que Creo que es normal eh, estar como a la estar como poco preparado frente a la crítica en general. Estas cosas no son muy eh, típicas de que alguien nos enseñe, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer frente a la crítica? Sobre todo cuando además, dicho sea de paso, dentro de nuestras familias eh, existe la crítica constante, ¿no? Hay papás que constantemente están queriendo, uh, con el afán de mejorar o de que sus hijos sean bastante buenos en todo, pues lo hacen desde una manera crítica, ¿no? Desde el papá del niño pequeño que le arranca las hojas del cuaderno porque no lo hizo perfecto, por ejemplo, ¿no? hasta el papá del hijo adolescente que vive constantemente diciéndole eh, que se viste como un amarracho, digamos, o que eh, no se peina y que, y que tú pareces no sé qué cosa, ese tipo de situaciones que se dan muy propio en la casa. Y que, bueno, yo creo que en, que en general me parece normal que muchos de nosotros no tengamos las herramientas suficientes para lidiar con la crítica porque la hemos tenido muy de cerca en las familias, por ejemplo, o porque en general pues, nadie nos ha, ha dicho o no hemos tenido el espacio para hablar de qué es lo que me pasa cuando estoy siendo criticado. ¿no?
0: Entonces, cuando hablamos de formas inadecuadas de encarar las críticas, hemos hablado del estilo agresivo, que responde rápidamente a una crítica, el estilo pasivo, que por lo general se pone en esa posición más sumisa frente a una crítica y decide no responderla, muchas veces, entre comillas, por no discutir o por no empeorar el problema. Y el tercer estilo, que muchas veces es el más sutil, pero creo yo que es uno de los más difíciles de lidiar. Uno cuando está frente a una persona, por ejemplo, pasivo-agresiva, le cuesta mucho saber si eso realmente le molestó o no, porque en principio puede actuar de forma pasiva, es decir puede no decir nada ante tal o cual crítica, pero después hace cosas agresivamente como respondiendo a las críticas, pero no de forma directa por ejemplo, si este es un esposo que hace una, un, una crítica hacia esta esposa y esta esposa calla, y esta esposa después lo que hace a propósito es dejarle fría su comida por ejemplo, o lo que hace a propósito es pues no devolverle un, un, un cambio o un dinero que acaba de, 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 de tener. Entonces pienso que eso puede, esto puede pasar al revés, ¿verdad? Varón y mujer da igual, pero el estilo pasivo-agresivo es no responde, no quiere confrontar, pero haces cosas contra el crítico de forma agresiva o sutilmente agresiva que termina despistando a la persona crítica al punto de que uno no sabe muy bien qué cosa le habrá molestado y qué cosa no. Y si uno le pregunta, ¿tenés algo?, te dice nada. Es decir, hay una molestia en curso, hay un estilo agresivo en curso, pero no se lo confronta de forma directa, muchas veces por razones que uno desconocerá, pero muchas veces seguramente estará de, de manifiesto esto del miedo. Entonces, el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo pasivo-agresivo, termina siendo formas totalmente inadecuadas de afrontar a las críticas y uno puede hacer cualquiera de estas tres cosas para encarar las críticas tanto las que vienen de afuera como las que vienen de adentro. Ahora entrando un poco en el tema de las que vienen de afuera principalmente aquellas que hacemos referencia de parte de nuestra familia hablamos de críticas constructivas hablamos de críticas de personas que nos dicen esto es por tu bien. Hablamos de críticas que pueden ser constantes respecto, por ejemplo, muchos adolescentes eh, evitan situaciones sociales justamente por las críticas que reciben respecto de su propio cuerpo o de cómo los comparen entre un primo y otro. En fin, hay muchas críticas que han girado en torno a nuestra vida. Muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas o cómo encararlas. Y pensando un poco en esas críticas que vienen de afuera y cómo podemos desarmar, tenemos algunas, algunas formas. Pero Ricky, vos hablabas de algunas técnicas, o mejor dicho, hablabas de unas realidades en cuanto a las críticas que vienen de afuera. Me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo suelen recibir las personas estas críticas? ¿Qué es lo que suele pasar en el terreno, por ejemplo, de lo familiar, de la, de, de la vida de pareja? ¿Cómo suelen ser estas
1: cosas? Bueno, como, como sabemos, eh, hay un dicho que dice... Eh, uno tiene que tomar las cosas dependiendo de dónde vienen, ¿no? Sí, sí, dicho, sí, ¿no? sí, claro. Es, un, es una cosa muy coloquial. O tomarlo de quien viene. Eso, ¿no? Tomarlo de quien viene. Y eh, hay veces que esto se dice en función de no le hagas caso a esa persona, mira, es un pobre tipo, digamos, ¿no? Pero cuando la crítica viene de mi mamá, cuando la crítica viene de mi esposa, cuando la crítica viene de mi hijo, de mi hermano, de una persona importante, ese dicho también aplica, ¿no? Todo, lo estoy tomando de quien viene y entonces, ¿qué me sucede cuando una persona importante o cercana me critica? Es una cuestión que es absolutamente diferente de qué sucede cuando alguien que no es tan importante lo hace. ¿no? Sí. Entonces, sí, 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 sí me parece eh, interesante mirar la conexión que hay entre crítica y relación. ¿No? Eh, me parece que es normal que donde haya eh, una relación conflictiva esté presentes las críticas uh -huh. eh, Me parece eh, normal que cuanto más eh, se critique La relación más se dañe Entonces relación y crítica tienen una, eh, una amalgama bastante interesante Entonces muchas veces para poder lidiar mejor con las críticas, tengo que tomar en cuenta cómo se ha ido desarrollando la relación con la persona que me está criticando. ¿no? Y el camino muchas veces de poder lidiar mejor con esta crítica es abriendo espacios donde se pueda hablar de lo que está sucediendo entre nosotros dos. Sí, te voy a decir que lo que me dijiste ayer no me gustó, ya veremos las cosas puntuales, ¿no? pero... Antes, si querés, de, de, de que logremos, a mí me parecería muy interesante que cuando la crítica de fuera viene de una persona importante, que con esta persona nos podamos sentar a decir, listo, abramos espacios para hablar sobre cómo nos hablamos. Abramos espacios para hablar sobre cómo nos sentimos. ¿Cómo te sentís vos conmigo? ¿Cómo me siento yo con vos? ¿No? Y entonces, cuando tenemos claro de que queremos abrir estos espacios de diálogo eh, que nos permitan acercarnos más y entendernos mejor, entonces ya tendríamos como el marco perfecto para uh, empezar a usar, por ejemplo, este tipo de, de estrategias que vamos a decir ahora. ¿no? De hecho,
0: hay muchos libros dedicados a cómo hacer que lo que los demás digan no te importe en lo absoluto, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que la gente más quiere, porque siente que una de la gran cantidad de cosas que no hizo en su vida no las hizo justamente porque es lo que van a decir los demás.
1: Y mucho adolescente tiene esta conducta, ¿no? Sí. Se aísla, está solo, como una manera de decir al mundo, no me podés dañar. O sea, Ya me sí. han dañado mucho, ahora no quiero que nadie me dañe, entonces me aíslo, me alejo, pongo una coraza delante, de, de alrededor mío y nadie puede entrar. Y como nadie entra, pues nadie me daña, en teoría. ¿no? Entonces, yo tengo que entender como adulto o como
0: joven, cuáles han sido las críticas que, se me, han, que me han llegado y que más he tenido conflicto en escucharlas. Críticas respecto de mi cuerpo, críticas respecto de mi intelecto, críticas respecto de mi manera de ser, de mi sentido del humor, críticas respecto de mi carácter. Yo tengo que entender cuáles son las críticas que más he escuchado o, mejor dicho, las que más daño creo que me han hecho, razón por la cual lo más probable es que si yo me encuentro ante una posible crítica similar a la que en su momento yo he escuchado, yo voy a actuar de una forma más aguda, más intensa o más puntual, a diferencia de cualquier otra crítica. Si para mí nunca fue un problema que alguien critique, por ejemplo, mi vestimenta, porque no lo viví, porque no, no es algo que me hace mucha, mucho sentido. Y alguien me dice que no sé, que mi zapato está mal lustrado quizás no me va a generar demasiado problema, pero si yo he crecido con una crítica constante respecto de mi manera de vestir, eso no te queda, eso te queda horrible, porque probablemente yo voy a tener más problemas a la hora de salir y porque voy a pensar qué es lo que la gente va a pensar, si estoy realmente combinado, si este color me queda, si mi cuerpo es muy cuadrado, entre otras cosas. Por lo tanto, si yo tengo claro cuáles son el listado de críticas que más me han afectado a lo largo de la vida, yo voy a tener más cuidado con actuar defensivamente Agresivamente
1: eh, o pasivamente ante ellas posteriormente. Sí, y ese listado seguramente además tiene una voz, ¿no? Sí. Si yo pongo, por ejemplo, okay, mi estilo o mi, mi forma de ser, porque siempre he sido despistado, digamos, ¿no? Uh -huh. La voz crítica de esa forma de ser fue eh, mi papá, que era un tipo superordenado, ordenado, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, la forma de vestir, mi cuerpo, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿no? Una cosa interesante, eh, muchas personas critican mi opción religiosa o mi opción espiritual. Sí, claro. ¿No? Y entonces, pues bueno, he podido crecer con, con el hecho de, 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 que, de ser uh, burlado por mis creencias, ¿no? Eh, por, por mis eh, opciones de vida, en fin, ¿no? Casi siempre hay una voz relacionada con eso, ¿no? Volveríamos a, a, a... Y por eso es que tanta gente sueña el día con desafiar esa voz.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y claro, a veces lo logra, a veces no, pero hay distintas maneras de desafiar esa voz crítica, ¿no? Um, la, la, lo, lo que decías vos, por ejemplo, hay gente que quiere ir a estrellarse agresivamente con ese crítico sobre este punto y no sé qué bueno, ¿no? puede ser, puede ser quizás pero lo cierto si dijo algo eh, de mi cuerpo, le digo algo de su economía claro, claro, y vivo vivo la defensiva ¿no? el punto es ese, yo creo que si yo no logro lidiar bien con las críticas que vienen de fuera luego empiezo a tener problemas al relacionarme con otras personas sí. ¿no? como una vez más por ejemplo pensando en la persona o el adolescente, puede ser más típico que mientras está charlando con alguien está pensando, ¿qué pensará de mí? ¿Cómo me está mirando? ¿Qué será lo que estoy diciendo? ¿Qué puedo decir ahora para caer bien? Sí. ¿No? Entonces, estoy rápidamente pensando que quizás me están criticando. ¿no? Que es posible. O eh, la persona que necesita caer bien a todos. ¿no? Que no puede lidiar con que hay alguien que no le cae. Porque no le cae simplemente, porque se siente amenazado, porque, no sé, le recuerda a otra persona y no, no puede. Entonces todo el tiempo está pensando, pucha, ¿qué pensará de mí? Me miró, ¿qué me dijo? ¿Cómo me siento? Eh, cuando cuando él cuando él me, me se va, cuando me cierra la puerta, cuando me hace una cara, no sé qué hacer y qué, cómo lidiar con que alguien no me quiere o no me acepte. no es un tema muy importante, Roque, porque yo creo que sí, en todos lados, desde el colegio, la universidad, el trabajo, las familias, en todas partes, hay gente a la que yo no le voy a caer bien.
0: Si la persona crítica está cerca tuyo, querés mucho a esa persona y sabes que esa persona te quiere, pero esa persona no sabe el contexto de qué es lo que significa para vos cada vez que... Escuchás de él o de ella decir tales o cuales cosas esa persona no va a lograr dimensionar lo que está diciendo porque nadie va a ser tan consciente de lo que a vos te ha generado ciertas críticas como vos mismo y la mejor manera es poderlo decir oye te cuento que yo vengo un poco de una familia en la que se ha criticado mucho esto y a mí me ha costado siempre este tipo de cosas entonces cuando vos comentas esto a mí me resuena mucho eso y me empiezo a sentir como, que, como cuando yo tenía 15 años y se me decía lo mismo cuando yo soy capaz de hablar de esto abiertamente con mi pareja, con la persona a la que yo amo y que la persona que me quiere y por alguna razón me critica, entonces probablemente esa persona logre reafirmar y afinar mejor las veces en las que nos critican. Pero hay una, un montón de otras cosas que uno puede hacer. Para darles dos detalles nada más cuando la crítica viene de afuera, uno puede hacer una técnica que se llama banco de niebla. Y es como darle aparentemente la razón al crítico sin dársela por completo. Por ejemplo, si uno tiene una crítica directa como, no sé, este, sos un irresponsable, siempre dejas las cosas tiradas, yo no puedo creer que tenga que estar recogiendo siempre, eh, estoy cansada de que te vayas al fútbol y dejes tu ropa por donde querrás. Por ejemplo, ¿no? O sea, pues una crítica. Aceptar parcialmente puede ser algo así como que sí, tenés razón. Tenés razón. Muchas de las veces en las que yo voy al fútbol, dejo mi ropa secando allá afuera y cosa que parece tirada. Tenés mucha razón. ¿no? Entonces como que no, no, no respondo al sos un irresponsable, no respondo al nunca haces nada, no respondo al sos un desordenado, respondo a, parcialmente a lo que acabas de decir y acepto eso en principio porque eso va a ayudar a que la persona eh, eh, no entre en ese estilo agresivo, porque el estilo agresivo respondería al de que me decís irresponsable, yo siempre traigo el dinero a la casa o lo que fuera. Entonces probablemente empiece una, un cúmulo de críticas que no son necesariamente buenos. Entonces el banco de niebla lo que ayuda es darle aparentemente la razón al crítico para disminuir, digamos, por así decirlo, la tensión de esa discusión, evitar una actitud más de tipo agresiva y de alguna forma eso ayuda a desarticular la crítica, a desarmarla. ¿no? Y creo que el desarmarla nos ayuda a lidiar mejor con esa situación y ver qué podemos hacer. ¿no? Eh, ¿Qué pensás de eso?
1: Sí, me parece que, que puede ser interesante eh, permitirle al otro sentir que sí, que entiendo. Entiendo lo que me está diciendo, ¿no? pero que no estoy de acuerdo en todo. Uh -huh. Que Hay una parte en la que sí hay otra parte en la que no. Otra manera interesante de lidiar con la crítica que viene de fuera es aprender a hacer preguntas, ¿no? a interrogar al crítico respecto de lo que está diciendo. Esto suele pasar porque hay mucha gente que es indirecta al criticar. Se me ocurre una persona, por ejemplo, que entra a la oficina, el jefe que entra a la oficina y dice, en esta oficina nadie arregla su escritorio. Y estamos sentados dos personas. Una persona mayor, superordenada y yo. ¿No? Entonces, es, es, un, es una crítica a mí, pero no me lo dice directamente. Es no que eh, manda una indirecta, digamos. ¿no? Pues, en este, en este tipo de situaciones, si bien estamos ante una cosa más incómoda, porque es el jefe y esto, qué sé yo, pero de todos modos yo puedo... Eh, acercarme luego y eh, decir algo como, disculpe eh, licenciado, eh, cuando cuando dijo esto se refería a mí, eh, a usted le, eh, eh, me encantaría saber cómo, cómo cómo puedo hacer para que eh, usted esté más tranquilo con mi trabajo. Si realmente, ¿qué tan importante es tener mi escritorio súper ordenado versus eh, hacer bien mi trabajo?
0: ¿O qué sería tener mi escritorio bien ordenado? ¿A qué se refiere con desordenado? ¿no? Me gustaría que quede un poco más claro.
1: Claro. Entonces, entender un poquito esto, permitirle obviamente sin entrar eh, a hacerlo de una manera agresiva, pero intentar tener eh, como más claridad respecto de aquello que se me está criticando. Ok, yo puedo aceptar, puedo aceptar eh, que no soy muy ordenado, no. puedo aceptarlo perfectamente. Pero si eso yo lo voy a entender como que realmente estoy siendo un mal trabajador, eso sería como una mala interpretación, ¿no? Rápidamente sí, digo, sí. pucha, mi jefe piensa que soy, me va
0: a despedir. Claro, antes que ¿no? yo empiece a generar una crítica súper fuerte contra mí mismo en ese momento, está bueno la interrogación para que quede súper claro. A veces el crítico eh, señala una actitud negativa, pero la persona que recibe la crítica debería buscar que el crítico la transforme en positiva. Es decir, si criticas esto, ¿qué te gustaría que sucediera en lugar de esto, otro? Sos muy dejado, sos muy dejado. ¿A qué te referís con ser muy dejado? ¿Qué te haría pensar o cuáles serían las primeras señales que te harían pensar que estoy dejando de ser dejado? ¿No? Eh, o a qué te referís con eso qué te gustaría que ocurriera en lugar de ser dejado eso yo creo que es una forma de aclarar el panorama, se la utiliza en críticas donde no es muy claro directamente la, la, el reproche que se nos está haciendo y eso nos ayuda bastante a afrontar las críticas con altura y sin huir
1: pero sin atacar, se trata de eso finalmente claro, porque como digo y lo aclaré bastante, realmente es eh, ¿Cómo se dice? Es como poner en su lugar la crítica tiene que ver con realmente saber de quién están viniendo. ¿no? Si yo estoy teniendo problemas porque la, la, el nivel de angustia que tengo frente a una crítica es el mismo, si me critica a mi mamá, que si me critica a la hija de mi vecina, si la angustia, la sensación de, pucha, no sirve para nada, es lo mismo, ok. Hay un problema ahí que yo tengo que poder mejorar y lidiar. Hablaremos la siguiente vez sobre esta voz interna, ¿verdad? Eh, pero, pero claramente, ok, yo tengo que aprender a eh, lidiar mejor con lo que viene de afuera. Ni comprarlo todo... Ni rechazarlo todo defendiéndome con uñas y dientes, sino tomando aquello que pienso que puede ser útil para mí, preguntando sobre todo si es una persona que es importante, tengo que preguntarle porque quiero que esta persona no se sienta tampoco atacada o mal por mí, entonces tengo que generar ahí eh, una, una buena interrogación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? para que logremos mejorar nuestro vínculo, nuestra relación.
0: Es probable es probable que muchas de las críticas que uno haya escuchado de afuera empiecen a convertirse en críticas que surgen de adentro. Por ejemplo, si yo he sido bastante criticado en cierto modo, lo más probable es que, eh, que ya anticiparme a esa crítica o decírmela a mí mismo, probablemente esa crítica ya no me la están diciendo ya no me la están diciendo, ya no me están ya no se están refiriendo a mi cuerpo como antes se referían, ya no se están refiriendo a mi intelecto como antes se referían, ya no están refiriéndose a mi pareja como antes se referían, pero el solo hecho de imaginarnos o de anticiparnos ante eso nos hace sin duda eh, prepararnos frente a la crítica y esa crítica ya empieza a ser una crítica patológica adentro. Yo tengo un dictador, una persona que me autoacusa constantemente, que es implacable ante mi propio error, que no puede tolerar un solo defecto que pueda venir de mi parte y esa voz que probablemente es muy, muy fuerte y muy difícil de escuchar, esa voz es a la que vamos a llamar la voz crítica, la voz patológica que todos tenemos de alguna forma y que es implacable ante eso y es la que muchas veces nos hace desarrollar ese temor a la crítica, nos hace evitar y nos hace ser implacables con las cosas que nosotros hacemos y no toleramos las cosas que nos pueden pasar en la vida, no todos podemos ser perfectos no todos podemos hacerlo bien, hay cosas en las que nos salen mejor que otras, hay Veces en las que nos sale mejor que otras y, y, y de alguna forma llenarnos mucho de esa rigidez psicológica, de esa presión emocional nos lleva a, a tener una vida bastante dura de vivir o bastante amarga porque sentimos todo el tiempo que no damos la talla, que no somos suficientes, que no nos tratan como deberíamos tratarnos, pero principalmente no nos tratamos como deberíamos tratarnos a nosotros mismos. Creo que si uno le sigue el rastro a esa voz crítica o esa voz patológica, se va a encontrar con voces que han venido de afuera en su momento y que yo he tenido la posibilidad de comprarlas y al comprarlas las sigo sosteniendo a pesar de que éstas ya no siguen sonando alrededor mío. Personas, por ejemplo, que ya en la vida adulta siguen compitiendo con el hermano con el que siempre lo comparaban en chico. Siguen compitiendo, esa competencia ya no existe. Siguen compitiendo porque si mi hermano se compró un auto, yo quiero también comprarme uno, porque si mi hermano se compró una casa, yo también quiero, porque qué va a decir la gente, mi hermano con casa y yo no. Muchas veces nos dejamos tanto llevar por qué van a decir las demás personas, por cómo nos van a señalar que en nuestra vida las decisiones que tomamos terminan siendo totalmente irracionales con tal de no enfrentar a la crítica.